0: Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Retrocomputaria, nosso podcast de retrocomputação, retrocomputaria que sempre dizemos, velho é seu PC, aqui a gente só fala de clássicos. E finalmente né pessoal, chegamos no episódio número 6, estamos aqui hoje com Ricardo Pinheiro, com vocês também na presença ilustre do César.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite e segura Berenice, Berenice, segura que nós vamos rodar nesse episódio.
0: E além da presença do César, não temos a presença da Berenice, outra presença não menos ilustre que é o João, João Cláudio Fidelis.
2: Olá, pessoal, e estamos aqui para mais um polêmico (risos) e conturbado podcast.
0: Bota conturbado nisso, né? A gente tá ficando bom nisso. E o nosso assunto hoje é outro que vai se deixar a gente falar, vai até o dia seguinte, né? 16 e 32 bits. Hoje tem assunto, vou te dizer
3: aproveita agora que a gente tá aqui enrolando pega uma água, né, enche a,
2: provavelmente, oh. deve estar de calor, quando você ouvir, mas quando a gente gravou esse episódio, tá, forno Também
0: aproveita pra pegar a sua cerveja, ou se você não bebe refrigerante a gosto e Doritos. Ou então pode ser batata palha qualquer coisa, pega uma coisa aí porque a viagem hoje vai ser cumprida, a gente pega vai pegar o seu traquinas pô,
2: pega o um traquinas, pô, pega um traquinas. <risos> mas enfim, tem pra ah. que
0: assim, né? Pois, pois é. é, né. Como diz o quarto elemento, né tem gente que gosta de conta de tem gente que gosta de enforcamento em praça pública, né? E tem gente que gosta de traquinas. Tem gente que gosta de traquinas. Então a gente vai falar, nosso assunto hoje é 16 e 32 bits, né? Micros clássicos de 16 e 32 bits. A gente vai, tem muito micro pra falar. Mais uma vez, a gente não vai esgotar o assunto. É aquilo que a gente fala todo episódio. Nós não vamos esgotar o assunto. Nós não pretendemos fechar o assunto aqui todo hoje. Nós vamos tentar fazer uma visão ampla sobre todas essas plataformas de 16 e 32 bits. Que surgiram nos anos 80 e 90, e nós pretendemos com isso pavimentar o caminho para que nós possamos fazer outros episódios específicos sobre essas plataformas. Nós temos bastante assunto, temos que falar de PC, quem diria? Nós vamos falar de PC. É, prepare-se
1: saber que PC é o primeiro
0: da linha do tempo nós vamos comentar. Então, nós temos PC, micros da Apple, Atari, Commodore, povo do Amiga, pode festejar. Vamos falar de Amiga. A Acorn, falar do Sinclair QL e ainda falar de micos japoneses. Ou seja, pega um pacote grande de Doritos, ou então pega um suprimento tamanho família de refrigerante, porque o papo vai ser cumprido. É claro que nós vamos voltar a esses assuntos em episódios específicos, mas hoje a, gente, a nossa proposta é abranger todo esse percurso. Esperamos que então Qu- vamos
3: começar logo? Vamos. Vamos começar pelo primeiro... E aí vai fazendo que vem 30
0: anos. Personal computer, né? Isso. IBM 5150. 1981. Aliás, é interessante contar a história do PC pelo seguinte: a gente falou nos primeiros episódios, a gente recomendou para quem tivesse interesse ver aquele documentário O Triunfo dos Nerds, com a apresentação do Robert Kringley Teve gente que viu o documentário, comentou no Twitter, gostou muito do documentário e a terceira parte dele ele narra em ba- bastante detalhes a gênese do PC. A gente vai tentar apanhar, fazer um apanhado curto só para explicar o que, que originou o PC. Na época, a IBM era a maior, maior fabricante de computadores. Né? A IBM imperou e dominou sobre todo o território durante muito tempo. Ela era um monopólio, de certa forma, mas não era um monopólio que só tinha ela. Você convivia ainda com máquinas da Borogs, convivia com máquinas da Digital e ou de outros fabricantes. Mas a IBM era quase hegemônica.
2: Aliás, foi... é só para lembrar o Ricardo, e dizer novamente o que significa a sigla IBM.
0: International Business Machines. A IBM surgiu como empresa, ela surgiu em 1924, ela surgiu da fusão de duas empresas uma delas fundadas pelo Thomas Edison, o criador da lâmpada, do gramofone de muitas, muitas e muitas outras invenções, e a outra fundada por Herman Lerit, que o homem criou a máquina numa tabuladora, que se você for olhar um pouco da questão de história da computação, vai ver que ele ajudou a fazer com que o censo de 1890 nos Estados Unidos não acabasse depois do censo de 1900. Tornou-se como empresa em 1924, ela participou aí, mas ela só começou a mexer com computador de dar com computador nos anos 50. Eu vi uma foto, uma vez, do julgamento de Nuremberg que ocorre logo depois da Segunda Guerra Mundial e pessoal usando o que na época dizia que era headphone e estava escrito claramente no headphone International Business Machines. Eu vi isso na capa de uma revista. A IBM só começou a trabalhar com, micro, com computadores, não eram micros, nos anos 50. E a IBM tornou-se uma empresa muito grande. Ela chegou a ser a quinta maior multinacional do mundo e nos anos 70 ela era hegemônica no mercado, com a filosofia dela de família de computadores então você podia comprar um grande porte de uma certa categoria e ir fazendo atualizações nele coisa que hoje em dia é comum né, pra gente, mas na época, nos anos 60 e 70 e a IBM nos anos 70 viu o crescimento dos microcomputadores aquela aparição todo mundo querendo entrar nesse mercado, a IBM obviamente não queria ficar de fora, só tinha um problema a IBM na época, ela tinha a seguinte filosofia, ela tinha que fazer tudo, tanto que até há pouco tempo atrás a IBM não tinha, ao, era parte dela. Ela tinha uma fábrica de HDs, uma fábrica de teclados, fábrica de impressoras, ela fazia os seus próprios desktops, ela fabrica computadores de grande porte, ela fabrica processadores. Muitas dessas coisas a IBM terceirizou hoje em dia e mudou o foco, mas não é o nosso assunto falar da IBM hoje em dia, fala falar da época. Então conta-se que a IBM era tão burocrática na sua estrutura, tão na sua forma e tão organizada, numa forma que devia dar até sono. O pessoal tinha que usar esticador de meias, por exemplo. Você imagina o vendedor da IBM quer é vender computadores e a gente tinha que usar esticadores de meia, porque as meias tinham que estar retinhas, não podiam estar emboladas. Levava nove meses para transportar de um, de um depósito para outro para você levar uma caixa. Então, só pela burocracia interna da empresa. É, e aí é então... você
1: pega, por exemplo. De...
3: Aliás, parênteses, a gente vai entrar num episódio muito sobre a gênese do PC, porque tem história, né? É quase uma mistura né? de história da vovó com (risos) Mindbusters. Tudo que tem se criou em torno do, do PC. No entanto, o PC foi criado em basicamente um ano por uma equipe especial, completamente separada do centro da burocracia. Ela não estava em Armonk. Nova York, estava em Boca Raton, Flórida, e que usou componentes disponíveis no mercado.
0: Isso para IBM era uma coisa assustadora, né? Lê, é. uh, componentes totalmente discretos, né? Não, ah. não
3: apenas discretos, mas, por exemplo, eles podiam ter usado um chip da própria BM, Usaram é. o Intel 8088, que era uma versão um pouco mais barata do Intel 8086, que já era um chip, já era um chip mais ou menos popular na época, muito mais pela Intel, que já, na época já era uma fábrica de plantes, mas, hum. tipo, eles usaram isso. Eles usaram uma, uma série de coisas que estavam disponíveis no mercado a partir de OEMs. e por aí vai. Então, eles conseguiram botar em um ano, basicamente foi anunciado em agosto
1: de 81, eles,
3: que aí entrou em 81 ainda a venda, eles conseguiram fazer um computador em um ano, sim, do zero ao mercado, o que para a IBM na época era uma coisa extremamente rápida. Com certeza. É óbvio que eles têm implicações
1: muito grandes, né? Por exemplo, a IBM, na tradição da IBM ventia o manual de referência técnica e uma listagem da ROM da Views in
3: Home. O que, que o pessoal fez? vamos clonar ROM, né, da método Cleanroom, ou seja, sem olhar o manual, o manual técnico, sem olhar a listagem, aliás, simplesmente, o que é o Cleanroom? Você, você quer clonar alguma coisa, você não olha o código fonte, você faz o teu programa a, até que o programa feito
0: para a máquina que você quer clonar consiga rodar sem problemas na tua máquina. Exatamente. E aí, né, primeiro
3: foi a Columbia Data Products em junho de 82 e depois, em novembro de 82, uma empresa chamada Compact Computer Corporation né, lançou o Compact Portable, que foi o primeiro grande clone de PC. Isso, PC original, ou seja, 8088, 808, é, entre 16 e 256K de memória,
0: né, BASIC, porta para gravador cassete. Porta para gravador cassete, porque a IBM
3: usava o Basic e o MS-DOS da Microsoft, e quando a IBM licenciou o Microsoft Basic, a máquina tinha que ter uma porta cassete. Né, né, esse, esse, esse negócio e aí, né, ou seja, era uma máquina que basicamente de IBM tinha BM era basicamente uma montadora né? rapidamente eles botaram no ar um que alguns vão lembrar, né, o chamado modelo 5160
0: era o XT o XT XT, XT teve uma homenagem de uma turma de formandos da UFRJ de 95 na informática que no curso de de informática uma homenagem ao XT que eles fizeram um poema uma ode ao XT e levaram placas de XT lá porque na época era o que tinha disponível mais de máquinas laboratórios públicos da universidade no qual eles usaram, então eles fizeram uma homenagem na formatura ao XT
2: Aliás, XT, a sigla é XTN Technology, certo? Exato,
0: XTN Technology.
1: Certo. É, a primeira grande diferença do XT é que o XT já
3: vinha com um disco
0: rígido. Aquele disco rígido parece é uma panela de tão grande, né? Uma Sim. panela de pressão. Padrão MFM, se eu não me engano, né? Era alguma
2: coisa dessas Sim.
1: aí que ninguém
3: mais... Acho que nem a gente consegue lembrar mais o que é isso. Né? Tinha mais
2: hum. memória, né?
3: É, já era Enquanto o PC original rodava o PC-DOS 1.0 Já rodava o PC-DOS 2.0 Ou 2.1 Até o 3.2 entenda essa aí PC-DOS Que era o MS-DOS licenciado pela IBM E que a IBM mandava o padrão Você podia comprar o MS-DOS no mercado Até porque a princípio você podia comprar o PC original Com o CPM 86 Ou você podia colocar PC, O pc se você fosse Realmente corajoso né? E vinha com o PC, claro, o pc vinha com o
2: Isso, em 82. Foi no XT também que começaram a surgir não só clones de máquina, como também clones do próprio 8088, né? Isso, né? Os
0: famosos NEC V20 e V30, né? Isso. Isso, NEC V20 e NEC V30, que chegava a 8 e 16 MHz. São muitos,
1: mas os mais famosos foram esses.
2: Foi.
0: Em 84... Eu percebi 83, né? Até porque já entrou, o PC
3: já entrou naquele processo de como as coisas funcionam, na, funcionavam na IBM nos anos 80. Em 84 nós tivemos o AT.
0: Advanced Technology ou IBM 5170. 70. A velha maneira da IBM de dar número para computador, né, como e, nome. Que
3: já, já vinha para o padrão com o PC2, inclusive muitos vão provavelmente lembrar do seu AT com MS2 3.3. É,
0: MS2 3.3. Já O 8286. O avanço dele para o 886, acho que é endereçamento de memória, né? É, tinha memória.
1: Tinha modo protegido de
0: memória. Ele e já tinha modo protegido de memória? Já. Não tinha. foi só no 386? Pensava que não, só tinha. No 386 tinha, só que por causa disso ele tinha certas incompatibilidades o, o AT
1: veio com,
3: né, com diversas alterações, além do fato de poder ter 16 MB de memória, que é um espanto para né, né Tipo, o teclado, o teclado AT, que até hoje, de certa maneira, continua vivo entre nós, né, tá aí. Né, originou-se no, no, no AT, vinha também com disco rígido, vinha com o AT, etc 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 tinha o, su- o suporte também a computador matemático né mas o que vai nos interessar mais pelo lado bizarro é o IBM
2: 4860 PC não. é também conhecido com PC Júnior. essa, essa máquina gente... podia ser também considerado que nosso programa de epic Fall, se não fosse se não fosse por alguns detalhes que ele ele acabou deixando é, marcado como como computador que deixou o um clone dele mais famoso do que o próprio o Tandy
0: mil uma coisa curiosa do PC Júnior, nem é o que eu me lembro sempre, nem é o PC Júnior, é que correu um boato na época, eu já até comentamos isso no episódio de MSX, correu um boato na época da, da MSX Micro, número 1 da revista, que saiu em dezembro de 85, que a IBM, para substituir o PC Júnior, iria lançar um MSX. Eu não sei o quanto esse boato era verdadeiro, quanto era falso, porque na época é muito, era muito fácil uma revista criar um boato, inventar uma história e lançar, como você não tinha grandes dificuldades para confrontar, você não Na internet, na época, para ver se verificar, né, teve revista que prometeu Metal Gear 3 para MSX. E até hoje a gente está esperando. Então, assim, não não tinha como comprovar, mas esse boato falaram que não, o PC Junior vai ser substituído por um MSX que viria com um processador de texto, uma planilha eletrônica e um programa de banco de dados, se eu não me engano, gravado em ROM. Nada disso surgiu. Nada disso surgiu. Um detalhe
3: importante do do PC Junior é que ele era era muito mais barato do que os irmãos maiores. O modelo mais barato, que tinha 64k de memória, ele estava a
1: 669 dólares. É extremamente barato, os padrões
2: IPM. Exato. O PC, apesar do nome PC de Personal Computer, ele era extremamente caro e não era tão pensado para o usuário doméstico assim, porque ele não tinha atrativos que máquinas de 8-bits tinham, como por exemplo, não tinha som, o gráfico dele no máximo, isso com placas adicionais, a famosa CGA, permitia no máximo quatro cores. E olha lá, o PC Júnior ele tem uma vantagem. A vantagem dele é que ele foi pensado como uma máquina doméstica.
0: Ele ele aceitava cartucho, né? Ele vinha com um porta pra usar cartuchos. Ele veio com
2: porta de cartucho, o teclado dele era chiclete, página da tá primeira versão, depois foi corrigir na segunda versão. Deus misericordioso, teclado de chiclete. Tinha a porta joystick, a famosa porta cassete do primeiro PC continuou nele, e agora vem as coisas benéficas desse PC. Esse PC, eles pegaram o famoso Motorola 6847, que é o, que é o chip da CGA, e melhoraram ele com mais memória, com, outro, com, com outras coisas, e fizeram o que o, que o pessoal chama de gráficos PC Júlio Barra mil. Que viria da origem ao padrão EGA, que era 16 cores. Isso deixou a máquina muito mais atrativa para o usuário doméstico do, do que os PCzones antigos. Fora o fato que ele também tinha saída RF, igual uma máquina de 8-bits. A outra coisa, com o contrário do que eu falei dos PCs é, normais, ele tinha som, sim. Ele usava o, um processador da Texas. Exatamente, muito obrigado. É só um detalhe do nosso, mais
1: adentro, a Texas
3: sistematicamente é uma empresa então, principalmente parte de chips de som né? A gente falou rapidamente da Texas no, no primeiro episódio como fabricante de computadores Mas Isso. como fabricante de chips de som A Texas tem uma Aliás, de mídia em geral A Texas tem uma influência que até hoje É sentida, provavelmente Por exemplo, se você tem um Motorola Milestone Você tem um MAP da TI da
2: Texas Como o coração do seu telefone Exatamente, o, a Texas era, já, já mandava bem tanto em chips de áudio Quanto de vídeo, né Isso. Sobre o PC Junior, a máquina da IBM, como eu falei, estaria na na categoria Epic Epic Fail, né? Por uma série de motivos. O preço era muito caro,
1: todo mundo
2: mundo bateu no teclado. Na verdade, alguns jogos surgiram. Isso, é isso que eu ia falar. Ele teve teve importância por dois motivos. O primeiro é que a Radiocheck, na época, viu o projeto do PC Junior, achou interessante e lançou o Tandemil, o clone mais famoso e sido mas mais bem sucedido da, da linha PC Júnior. tanto porque eles consertaram todos os erros do PC Junior e ainda conseguiram fazer um produto mais barato que o da própria IBM. O segundo fato é o que o César é, ia comentar, que o PC, PC Junior e o Tandemil eram sinônimos de PC doméstico até, até o começo da década de 90. Por quê? Grandes empresas de jogos é, quando faziam jogos para PC apoiavam o padrão PC Junior barra Tandemil. A Sierra Online, que fez os famosos RPGs como King Quest de Ken Williams e Roberta Williams, né, que são os fundadores, começaram no PC, no PC Junior barra Tandem
0: Kings Quest, Space Quest, Police Quest, um monte de Quest, né? E o Larry Sweet Larry.
2: É, o Lizzo Sweet Larry. É, Larry Sweet Larry. O PC Júnior e o Tandem tiveram importância que eles foram abrir alas e realmente transformar o PC numa máquina realmente doméstica.
0: Eu acho que pra gente encerrar a PC eu queria comentar rapidamente o motivo pelo qual a gente para de PC em um certo ponto e sai, né? A gente para de falar de PC porque a IBM ainda per... a partir do AT, a IBM acabou perdendo completamente o controle sobre o padrão que ela criou. Ela tentou voltar em 87 com o IBM PS2, que foi um grande fracasso. Eu lembro de numa feira de informática que ver o PS2 e ficar deslumbrado com o monitor dele, deslumbrado com a tela, que era VGA, isso há 23 anos atrás, estamos gravando em 2010, isso foi em 87, eu lembro que eu fiquei impressionadíssimo, muito bem impressionado, mas ele tinha algumas coisas que eram problemáticas. A IBM, percebendo que o padrão estava todo aberto, a arquitetura era toda aberta, no clonou ela fez eu voltar no sentido contrário, fez uma máquina toda fechada. Então, o conector de teclado, o conector para mouse, que era uma novidade, mouse na época, era, ou você comprava uma placa, espetava uma placa na mãe e ligava o mouse nessa, nessa Placa estava vinculada à sua placa mãe, era assim, então passou a ter uma porta de mouse, eram as mesmas que a porta PS2, que hoje em dia é do padrão ATX. Você tinha barramento MCA micro channel, que ninguém usou aquilo, só IBM. E para um fabricante usar, tinha que pagar royalty para IBM. O VGA era uma novidade, mas era muito caro.
3: É, mas, mas é importante notar que o VGA, os conectores VGA, como os conectores PS2 de mouse e teclado, são os legados mais. Estouradores do PS2. Com certeza. Sim, Certamente sim. você tem, se tiver PC na sua pila, de a chance de você ter pelo menos o seu monitor ligado ao seu via via VGA, via o conector VGA. O
0: famoso o DB15. DB15. É bem grande A não ser que você já, já tenha um HDMI Mas aí, né, só o É, ou um DVI ou um uma DVI. coisa. Assim,
2: eu perdi, mas não
0: esculacha, né? <risos> 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 não, atira na, não atira na cara, não Pra não estragar o velório Exatamente a a gente... Voltando a nossa túnel do tempo Na linha do tempo Repara para a IBM, né? Isso de Só ar, uma coisa pra,
2: pra, Vamos ficar com o Pertino 3 horas de só... gol
3: Seis horas de viagem depois, a gente chega, pertinho a gente começa a falar das aventuras e desventuras da
2: Apple. É porque ela muito bem sucediu na época dos 8-bits com o seu Apple II, né? Isso, né?
3: 1983, a Apple lança o primeiro computador de 16 32-bits, que era o infame Apple Lisa. Motorola 68 mil, saindo a 9.995 dólares. Ah!
2: ou seja uma pichincha uma
3: o Motorola 68 mil, aliás que vocês vão ver algumas vezes dele nesse episódio
2: é algumas muitas um
3: tempo atrás a chance de você ter um 68 mil talvez de sua bolsa era bem grande se tivesse um Palm original mas enfim voltando ao Lisa se não a gente viaja e não acaba nunca esse episódio o Lisa a rigor começou em 78 que era a ideia da de fazer um computador poderoso com uma interface gráfica e que pudesse pegar um público de consumidores que queria um algo a mais do que o Apple II podia dar para ela. Em 82, o Steve Jobs acabou saindo, né, ou sendo
2: saído do Lisa, se concentrou no Mac. Aliás, César, já que você citou do Mac, parece que havia, né, rivalidade dentro da própria Apple entre a equipe do Lisa e a equipe do Mac, né?
1: Isso. Houveram muitas rivalidades. Não foi uma
3: coisa muito fácil. Tem muito, muita documentação sobre isso. Muita coisa. A criação do Mac já Está muito bem mostrada no Piratas de Silicon Valley. Mas enfim, voltando ao Lisa, o Lisa era Quando saiu, era uma máquina extremamente cara e era uma máquina extremamente poderosa
2: e revolucionária, né? Era uma máquina que já via com o Mega de RAM, um escândalo para ele, para a época de 83. Isso. E tinha também interface gráfica já com padrão com mouse, né? Tinha, tinha
3: interface gráfica, né? tinha, óbvio, tinha os discos de C4. Havia
2: possibilidade de um HD
3: externo e, e vinha com uma GAN, uma interface gráfica. Né? E um sistema operacional que tinha multitarefa, não era primitiva, era cooperativa, ou seja, os programas tinham que ser bonzinhos para multitarefa acontecer. Uhum. O sistema operacional não impedia que um programa pegasse tudo para ele, todos os recursos para ele, não deixasse os outros rodar. E memória virtual, porque 83
2: era muita coisa. Também outra coisa muito revolucionária no Linux. É. Mas obviamente que o leitor já deve estar imaginando Mem- que a memória protegida. É
3: também havia no Luiza, coisa que o MAC só foi só foi ter lá em 2000, 2001 quando saiu é o MAC 10. O Sam Personal Lisa era mais avançado do Sam Personal também, Estava muito claro Mas é aquele
2: negócio E nosso ouvinte deve ter imaginado que Apesar de todas essas vantagens O precinho dele foi a principal derrocada do do Lisa Sem sombra de dúvida Afinal,
0: 10 mil dólares? Se
1: você podia comprar um PC Basicamente fazer a mesma coisa
3: Para 4 PCs Sam Lisa, 5 PCs Sam Lisa É óbvio que o público que vai comparar os dois Não vai discutir duas vezes Não mesmo E tinha diversos problemas
1: Por exemplo, memória virtual Podia tornar o computador lento, além disso, chip de
3: 5 MHz, tudo que o Lisa tinha né, em alguns momentos, 108 mil baleava
0: de catapult. Mas enfim, era
3: uma matriz que estava muito à frente
0: do tempo dela
3: do tempo dela e do próprio famoso que foi o Mac. E aí uma curiosidade, o modelo Lisa 2 10, que era a segunda geração do Lisa, que era quase assim, metade do preço da geração original. Tinha o microflop. E você puxa para 512K, etc, 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 etc. Foi rebatizado como Macintosh XL. Já na época que o Jobs tinha saído.
2: Ah, então quer dizer que o Mac XL na realidade é a geração 2 do, do Lisa?
1: Isso, com, com 10 MB de, de
0: disco que interna a máquina. Uma outra curiosidade que a gente não falou é que o Sander, o novo quarto elemento, tem um Lisa em casa. Só que o Lisa dele tá quebrado, então não adianta muito. Para fechar, algumas curiosidades do Lisa. Bem, a origem do nome é um mistério. Alguns pensam que é um acrônimo. É Local Integrated Software Architecture. Outros falam que, na verdade, Lisa é o nome da filha do Steve Jobs. No filme Piratas do Silicon Valley, ele ensinou, inclusive, que é uma filha que ele teve fora do casamento. Aí dizem que o acrônimo foi inventado depois. Tem algumas questões aí que não ficam claras. Há um folclore que diz que a Apple mantém um número significativo de Lisas não vendidos em um estoque, guardados num depósito que ela mantém no estado de Utah, nos Estados Unidos. Falei Mac, né? Vamos a ele.
2: O
3: comercial mais famoso da história da informática, o Mac era uma máquina
2: basicamente... É, a proposta da máquina do Mac era ser amigável. É famoso, nada mais de jumper, nada mais de configurações, placa disso e placa daquilo. Era uma máquina muito mais
3: barata do finesa, o Mac original, o Mac 128, tinha 128 cartas de memória. Sai a 2.500. O 68.000 rodava a 8 MHz, ao, ao contrário do 5 do, Lisa, do Lisa original, era uma máquina que, ao contrário do Apple II, era uma máquina Mais fechada Você não podia Colocar slot. Aí de certa maneira Começa a aparecer Esse um minuto Pessoal O gênese Daquilo que O Steve Jobs Acaba é, transformando Quase no mantra Da época É vender Dispositivos Aí computadores, né, Telefones Players de áudio Etc e tal Em que você Não vai conseguir Abrir Para fazer o upgrade Por exemplo o, o, Os Mac, o, o, o Unibody Mais novos Você tem que levar Para a Apple Sessor bater, sabe Por algum motivo Para ele trocar bateria você não consegue trocar a bateria o iPhone você não consegue trocar a bateria e por aí vai, mais novos é, você compra
1: o iMac, você não consegue trocar nada ali dentro, quase nada ali
0: dentro conta-se na época que se o Mac Classic prendesse o disquete, você tinha que levar o micro na Apple para que ele fosse aberto para poder tirar o disco é a mesma prática que muitos fabricantes de videogames mantêm hoje, claro que hoje em dia uma Dio Extreme, uma PlayAsia e outros sites, e assim encontra as chaves para abrir os parafusos bizarros dos fabricante videogame. Mas a Apple adota essa prática desde aquela época. A prática de prender o cliente, de mantê-lo atrelado ao produto da Apple, atrelado ao seu modelo. Não estou entrando no mérito se é bom ou ruim, se dá certo ou não, mas é uma prática da Apple. Isso não dá para esconder. Mas
1: enfim, tion...
3: De 9 polegadas, com
1: 512 por
2: 342, tinha lá é, 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 porta serial, flop disc O Mac foi, foi a segunda máquina do mundo a usar flop de 3,5 polegadas. e meio. Exato, a primeira nós falamos no especial da MSX foi o próprio MSX, porque quem inventou o flop de 3,5 polegadas foi a Sony. A Apple encomendou unidades Para colocar nos seus micros. Com então. formatação, se eu não me de 800 KB, né? Isso, o Mac formatava em 400. 400 tinha famosos
1: créditos, a Prício Mac, você via assinatura de todo, toda a equipe de desenvolvimento,
3: incluindo Steve Jobs e o Wozniak, os dois tinham lá a assinatura deles, e a partir daí, começou-se uma longa era de computadores Mac, usando coisas muito parecidas, ou seja, 68 mil, ou seus descendentes, o System, né? o Macintosh System Software, que depois virou Mac OS a partir do 8, etc, 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 etc. É 88 quando a Apple resolve trocar pelo Core PC. Mas certamente não é o mais divertido desse, desse bloco. Agora vamos. Mas essa coisa... João, vamos. Diga. Vamos
2: apanhar! <risos> vamos lá! Vamos falar agora do Turbo R do Apple II? <risos>
3: Ou se você quiser bater na
1: gente, tá? tem a senha tem ali atrás, se pega lá, se digita, duas pautas.
2: Exato, Entendi. porque nós estamos fazendo esse presente pro pessoal, assim, que quer trollar, é um, é um troll amador, Os que ele trolem, vira um troll profissional. por favor. Isso. Cara, mandamos levantamos a bola pra vocês nos trollarem. Aí, a bola tá quicando, cara, é só chutar. Enfim, vamos falar do guarda bolante? Vamos lá. É por 2GS. É por 2GS, o... 1986 morrer na 2. É óbvio que o sucesso da POR 2... era uma coisa tão
3: grande... que a Apple teve que continuar produzindo e colocando no mercado novos modelos da Apple II, mesmo com a Apple quase que te empurrando o Macintosh.
2: Exato. A demanda no mercado americano ainda demorou muito para assimilar o Mac de forma total. Até porque ele era mais caro que a Apple II e a Apple II tinha uma base instalada monstra. Só perdendo o Commodore 64 nos Estados Unidos. E aí, em 1986, por
3: 999 dólares, veio o Turbo R do Apple II s Por que Turbo R do Apple II o GS, não rodava 6502. Rodava o 65C86 da uma pequena firma chamada Western Design Center.
2: Exato. Que desenvolvia
3: microprocessadores baseados, 6502. Né? Fundado inclusive, pelo, por um dos donos da patente do 6502.
2: Um, um dos ex-sócios da Mojo, né, tecnologia? Isso. Provavelmente que caiu fora depois que a Comodori comprar a Mojo lá. Isso. Lá nos inícios dos anos 80. É.
3: No, no 6586 era um microprocessador de 16 bits né? e com o CMOS que era compatível com o 6502.
2: Exatamente.
3: Aí, por exemplo, havia o um registrador de 16 bits, só não parada de que alguém Isso. quando a gente fala de 16 32 bits fundamentalmente quando dos registradores correto por exemplo o processador de 16 bits ele tem em geral registradores de 16, de 16 bits e a memória pode ter bits diferentes vamos ver o processador de 32 bits com direção é de memória de 8 bits vale alguma besteira oh, não, não. O muito bem, era um processador de 16 bits com endereçamento de 24 bits, ou seja, 16 MB Exatamente. Que era uma coisa absolutamente absurda pro mundo da
2: p 2. Fora Foi... o fato que ele tem, ele tem também acesso direto à memória, DMA, né? DNA. Isso é uma, uma aceleração violenta Violenta Esse processador tem uma curiosidade É que o clone dele, que a Ricoh fazia Especialmente pra Nintendo é, Virou o coração também do Super Nintendo Então é, o Apple GS Não foi o único que não usou esse chip né? tem, Existe um clone da Ricoh Pro Super Nintendo também O
1: Apple
3: GS ele vinha com Obviamente com avanços em gráficos Em som, nome GS Como o famoso Super High Resolution, 640x200 Com com
2: uma paleta Paleta Ah. de 4096 cores Você podia selecionar 4, correto? Correto Você
3: podia selecionar 4 a partir da paleta de 4096 Ou então você podia selecionar 16 Cores a partir dessa paleta de 4096 Mas se você Aceitasse ficar no mundo do 320x200
2: Que era a resolução Padrão para jogos naquele tempo
3: isso. E aí você podia fazer as brincadeiras, né? Tipo, mudar as paletas, brincar com o Scanline, né? Que era uma coisa que era muito difícil né? de fazer no mundo do CRT e vai se perder com a migração para LCD e LED plasma, né?
2: Infelizmente, mas enfim, é. Mas enfim, é. Você, você podia fazer essas
3: brincadeiras e conseguir muito mais do que as quatro, ou 16 cores da
2: paleta. Bom, no, no mundo do, do, do TRS-80 Color, só chamava de, como é que é, Color Artifact, esse, esse efeito não não sei se não é porque é o mesmo nome ou, ou tem outra designação Quem souber, por favor, manda um e-mail pra gente O áudio era... O áudio a... dele era violento. era violento O áudio é. dele eu é um... Que... De Sonic. É, eu tô brincando por matar os Sonic É
3: Você, Uri, sabia o que é Sonic, já foi nessa, nessa vida? Os caras são bacanas.
2: Com certeza
3: O som era absolutamente assustador
2: 16 vozes em wave table, cara Não
0: é pra qualquer um
3: Como tudo eu... é por 2GS você podia expandir para fazer qualquer coisa, né? Desde adaptadores SCSI até, mais recentemente, adaptadores para discos IDE, duas polegadas e meio, os famosos discos né, de
2: discos e notebook. E o drive dele é padrão Mac, né? 3,5 e 800K. Agora a parte mais engraçada do, do Apple do na minha opinião, é que do tipo a Apple pensou nos, mil, nos milhões que compraram Apple do Apple II ao Apple IIe, Apple IIc, para falar a verdade, e eles fizeram que de transformação, esse nome até se a gente vai achar familiar, eles, eles vendiam um kit de transformação para o seu Apple virar um Apple 2 GS, que era bem simples, era uma placa-mãe de Apple 2 GS, você já parafusava a placa do, do Apple 2, tirava ela e botava no Apple 2 GS. Outra
3: coisa importante é o aparecimento do Apple Desktop Bus, né, que se tornou o bus padrão dos Mac, basicamente até 98, e, e tinha um sistema operacional gráfico, que era o famoso GSOS, né, embora você pudesse botar ProDose e o que
1: mais pintasse aí na sua frente.
2: Olha, eu vou falar até uma coisa sobre o, sobre o Apple 2GS é, est- estranhíssima. É que, apesar de a gente estar tá falando de um Apple bombado, ele em termos gráficos e de, de som, em ele 86 ele, ele superava os Macintosh da época.
1: Os, os né? vão pegar lá na frente. O Apple
3: GSOS era um sistema gráfico, existia o uso de mouse e tal, né? obviamente, na, naquela linguagem visual que a Apple trouxe com o Lisa e principalmente com o Mac mas você podia espetar lá o seu Apple II o seu Pro II etc e, tal, e rodar
2: Problema. E... agora essa máquina ela só surgiu por por nenhuma benevolência a Apple aos seus clientes do Apple II mas sim para brigar com uma faixa de micros que estava aparecendo aí que a gente vai falar daqui a pouquinho do, do Commodore Amiga e do Atari ST né? e esse micro é a resposta da Apple A, a esses rivais que estavam aparecendo é, Nessa época. E antes que eu me
1: esqueça É ter um
3: tal de John Carmack E um tal de John Romero Que começaram programando no Apple 2 Eu acho que
2: vocês devem conhecer ele de algum lugar. <risos> ah, eu antes que
3: eu me esqueça, o Sonic 5, o Sidetizador, né? O 5503 Doc da Sonic foi criado pelo cara que criou o CID também. Sid né? 8B, Commodore 64, 8B, o cara virou, né? E aí. Já apanhamos o suficiente, o nego vai achar que a gente tá lento, mas é, é natural, né? A gente tá querendo dar tempo de vocês, pensar em como vocês vão bater na
2: gente. Enquanto isso, a gente pega um voo e vamos para a nossa próxima é, parada, César.
3: Comodori era em algum lugar do Canadá.
0: Bem, a partir daqui continuamos na próxima parte, aí falando de Amiga, Atari SP e outros, mas se vocês estiverem atentos, na trilha sonora dessa parte, tivemos músicas de Apple DOS, gs do IBM PC Jr. e alguns sons de jogos de PC dos anos 80, além de, é claro, a abertura do clássico Doom de 1993 de John Carmack e John Romero. Mas na sessão musical de hoje, não poderíamos deixar de prestar um tributo àquele que tem, nativamente, o melhor chip de som de toda a retrocomputação, o Amiga. Falo nativamente, pois existem aperfeiçoamentos feitos para outras plataformas que conseguem melhorar o áudio ao nível superior do Amiga. Mas de fábrica, ninguém barra o microcanadense. Conviremos, então, uma compilação de músicas do Amiga. Primeiro, um mod, como não poderia deixar de ser. Este chama-se Electric City, da autoria do Jazz Cat. Depois, uma sequência de músicas de jogos, na ordem. Agony, Alien Breed, Lotus 3, The Ultimate Challenge... Project Checks, Turrican 2, First Samurai, Shadow of the Beast, Pinball Fantasies, Blood Money, Lotus Turbo Challenge 2 e fechando com o Xenon 2 Mega Blast. Uma farra para os fãs dessa máquina fantástica. Esperamos que vocês gostem, curtam o som e nos vemos na parte B desse episódio.
1: you <laughs> The biggest unanswered question is, where is the money?